0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Amandine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là. Merci. Pour la petite anecdote, du coup, nous, on s'est rencontrés plutôt par les réseaux sociaux, même si, voilà, moi, je connaissais des gens qui te connaissaient, mais finalement, nos premières euh, interactions, elles ont été sur Instagram. Oui. Donc, euh, c'est rigolo, euh, c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure avant de commencer, c'est rigolo de se voir en vrai, de pouvoir euh, officialiser cette rencontre euh, et mieux te connaître au travers de cet épisode.
1: Bah, tout à fait, et euh, d'ailleurs, il faudrait
0: que je me rattrape parce que je ne suis jamais venue à l'afterwork Worker. <rire> <rire> et ben, tu seras invitée avec grand plaisir euh, dès que tu veux. Donc, euh, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs bah, quel est ton parcours et euh, ce que tu fais dans la vie, finalement Quel est ton métier
1: actuel alors, ben, on va commencer par la base de la base. Donc, Je m'appelle Amandine. Euh, je suis responsable communication externalisée depuis cinq ans. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai bientôt bientôt 40 ans. Bon, n'allons pas trop vite. Pour l'instant, on est encore sur 38 ans. Et euh, alors moi, j'ai un parcours atypique. D'accord. qui ne plaît pas en général au RH, <rire> n'ayons pas peur des mots aujourd'hui. Mais pourquoi donc <rire> euh, Donc j'ai fait un bac littéraire suivi d'une école d'art euh, que j'ai arrêté en cours de route pour des raisons euh, financières, euh, tout simplement parce que mon papa a perdu son emploi à ce moment-là, donc euh, D'accord. voilà. Et euh, j'ai fait une reconversion bah, très tôt. C'est-à-dire qu'il bah, a fallu que je trouve un, un emploi, on va dire, un métier alimentaire. Donc, euh, j'ai fait un BTS assistante de direction et euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans le secrétariat. Et vers la fin, euh, j'étais plus sur des postes d'assistante RH, faire de la paie de la gestion de la formation professionnelle. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un univers qui ne m'est pas inconnu oui. euh, Donc, j'ai travaillé dix ans là-dedans en tant que salarié puis quand j'ai eu mon fils, j'ai fait un burn-out. Ok. Voilà. Et euh, je me suis dit, bah j'ai plus envie de faire ça, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai repris mes études et j'ai fait un an, de, un an et demi de formation pour être community manager. D'accord. Voilà. Et euh, directement, je me suis lancée euh, à mon compte. Ok. J'ai pas eu de casse salariale euh, oui. pour la communication. Ok. Et aujourd'hui, ben, bah, voilà, je, je travaille principalement pour les entrepreneurs. D'accord. Euh, et, euh, et je m'éclate. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. <rire> ok. Ça a été vraiment une révélation et une renaissance de changer de voie. Ok, super. Voilà. Et donc,
0: tu fais ça depuis combien de temps ben, Ça fait cinq ans. Cinq ans. Ok. Voilà. Et, euh, et pourquoi tu as choisi de te lancer finalement en tant qu'entrepreneur Tu aurais pu reprendre un poste salarié dans ce, ce
1: nouveau domaine d'activité Alors déjà, il n'y a pas tellement de postes salariés euh, enfin, En tout cas, dans le community management, c'est monnaie courante, ça existe, d'accord, mais c'est pas, là, on va dire que, je pense, j'ai pas de statistiques exactes, mais je pense qu'il y a bien 70% des community managers qui sont freelance, ok, voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai pas eu une bonne expérience du salariat. D'accord. pour pourra développer. Oui, oui. Mais en tout cas, ça ne t'a pas donné envie de refaire C'est confiance ça. à
0: un patron ou à te remettre dans une entreprise. Tu as plutôt voulu gérer les choses à ta manière et voilà, en, en gardant ta liberté, on va dire, si je puis parler comme ça. OK. Et, euh, et quelles sont les compétences, euh, on va dire, les premières compétences ou les compétences clés euh, que tu as développé pour réussir dans ton métier, parce que alors, je parle de réussite parce qu'il faut savoir que tu as quand même pas mal d'abonnés, en termes d'activité. je sais que tu as quand même pas mal de clients aussi, on en parlait mmh. tout à l'heure, donc ton activité fonctionne bien. Voilà, quelles ont été tes
1: compétences, on va dire, clés pour en arriver là Alors, la compétence principale, ben, c'est la compétence technique. D'accord. C'est-à-dire la maîtrise de certains logiciels, euh, d'infographie, euh, la connaissance et l'expertise des réseaux sociaux. C'est vraiment pour moi la base, parce que bah, si on n'est pas expert euh, sur la partie technique, technologique, bah, ça ne peut, okay. peut pas marcher. Après, euh, la deuxième compétence que j'ai toujours développée, quel que soit mon métier, j'ai envie de dire, c'est l'écoute active. D'accord. Voilà, c'est aussi bien écouter son patron que ses clients, que ses collègues, pour euh, faire du travail de qualité, comprendre leurs besoins, pour proposer les bonnes solutions. Okay. Ça, je pense que c'est euh, une compétence qui est un peu universelle. Oui. Mais c'est aussi une compétence que j'ai, moi, dans mon métier. Et euh, bien sûr, la créativité. Toujours avoir des idées nouvelles, être dans la tendance, faire de la veille. Voilà, pour moi, ce sont ces trois compétences-là. Ok.
0: Et ça, c'est pas facile Enfin, en tout cas, pour ceux, enfin moi qui ne suis pas experte, euh, du coup, euh, voilà, comme ouais. toi, des réseaux sociaux, de la communication, parce que je fais de la communication dans mon métier pour mon entreprise, mais ce n'est pas ma spécialité à proprement parler, c'est compliqué. Justement, toi, comment tu abordes cet aspect de créativité
1: dans ton travail de communication Alors, j'ai une cliente qui m'a dit l'autre jour, Amandine, apprends-moi à avoir des idées et du goût. <rire> Waouh, ça c'est du... <rire> c'est un gros challenge. Voilà, donc j'étais formatrice ce jour-là, et je l'ai regardé. Euh, bah, euh, voilà, non, j'ai vraiment répondu. Euh, alors moi j'ai la chance d'avoir mille idées à la minute, super. mon côté euh, multipotentiel, euh, mais c'est pas donné à tout le monde, et ça je le conçois. Euh, alors moi je dis toujours, pour être créatif, il faut en fait quelque part s'éloigner des réseaux sociaux. Okay. C'est-à-dire euh, se ressourcer dans la nature. Et c'est souvent bah, sous la douche ou en pleine nuit que les idées apparaissent. Et comment tu fais du coup dans ces cas-là Tu te lèves, tu le notes quelque part je... Alors non, je me réveille pas la nuit, <rire> heureusement. Mais j'ai un, tout simplement un petit carnet. D'accord. Que j'ai toujours avec moi dans mon sac, pas très loin. Et euh, je note, ou alors euh, une note sur mon téléphone. Okay. Et je note mes idées. Euh, bon, moi, j'ai le problème d'en avoir trop. <rire> bon, au moins, tu vas piocher dedans quand on a besoin. Hein. C'est ça. Et euh, aujourd'hui, ce sont mes clients qui finalement font mes idées de poste mes contenus, okay. parce que en fait, je note leurs remarques, leurs réflexions, euh, leurs angoisses, leurs inquiétudes, et c'est eux qui me créent le contenu, en fait.
0: Ok, génial. Je voulais justement te demander euh, bah, par quoi tu étais inspirée, donc tes clients en première ligne, est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, tu parlais de la nature aussi, alors ça, ça, ça me plaît beaucoup dans un podcast dédié au développement personnel, moi qui suis adepte de ça, de, de s'éloigner, d'aller dans la nature. Donc, euh, j'en suis convaincue aussi que ouais. ça remet vraiment les choses en place et que ça permet d'aller beaucoup plus loin après dans la vraie vie, on va dire, une fois qu'on a, on a reconnecté. Ça. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration Je ne sais pas, est-ce qu'il existe des magazines Est-ce que tu t'inspires Alors, d'autres
1: communicants alors, ayant deux enfants en bas âge, la euh, lecture euh, compliquée, <rire> mais par contre les podcasts, vu que je fais beaucoup de trajets en voiture parce que j'habite dans l'arrière-pays, euh, ben, j'ai le temps d'écouter euh, des podcasts. Donc ça, c'est une source d'inspiration aussi. Euh, voilà, j'ai pas de mentor, j'ai envie de dire, okay. de personnes qui m'inspirent. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas de, de choses comme ça. Par contre, la nature, oui. Ouais, ah c'est, c'est dingue hein. euh, ah j'ai de la chance d'avoir un potager euh, et je suis très observatrice euh, voilà qu'est-ce qui se passe ah ça commence à bourgeonner ah c'est... et puis bah ça m'inspire voilà je sais pas comment l'expliquer mais voilà ouais ça te ressource et ça
0: te permet de développer vraiment cette créativité là qui est là naturellement mais qui se développe aussi au mais contact de fait, la nature en fait c'est
1: le fait de pas de penser à rien de regarder les nuages ou enfin de faire de je sais pas comment on appelle ça du contemplatif oui oui moi je ouais. trouve que c'est une forme de méditation j'ai mon idée un peu
0: conçue là-dessus mais c'est de dire la méditation c'est pas que de s'asseoir et de fermer les yeux c'est aussi ah de oui. de pouvoir profiter décrypter comme ça ce que la nature nous donne donc euh...
1: ouais c'est ça de regarder un peu ce qui se passe euh, mm-hmm. voilà moi c'est, c'est... De la pleine conscience ouais, c'est ça Là, euh, en plus, comme je suis dans tout ce qui est potager, bah, j'observe les abeilles, j'observe, enfin. C'est, bon, ça peut paraître un peu berché, mais moi, ça plaît. Non, mais c'est trop bien, c'est très bien. Et euh, alors, tu as un rôle qui
0: n'est pas facile parce que du coup, tu n'es pas interne à une entreprise. Tu viens aider une entreprise où on disait tout à l'heure des entrepreneurs dans leurs besoins de communication. Euh, mais comment tu arrives à t'assurer que ben, justement, tes idées, ton contenu et ce que tu vas leur proposer euh, restent cohérents par rapport à l'identité même du client parce que tu n'es pas le client Donc, comment tu arrives à faire en sorte que la marque et l'identité client
1: correspondent bien à ce que toi, tu proposes Alors, je suis persuadée que tous les communicants, ça regroupe tous les métiers de la communication, j'aime bien ce terme-là, communicants, sont probablement un petit peu schizophrènes. (rire) Ok. Dans le sens où, euh, en fait, nous, on est des travailleurs de l'ombre. C'est-à-dire qu'on est est là pour mettre en avant des entrepreneurs grâce à une communication cohérente. Et en fait, ça demande, enfin, ça demande une grosse prise de recul, d'accord, euh, d'un peu euh, comme se dédoubler comme un avatar. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure <rire> de, schizophrénie. De, de schizophrénie pour se mettre à la place de l'autre. Ok. Et se mettre à la place, alors pas forcément du client parce que, voilà, lui, euh, il a ses idées, tout ça, ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais se mettre à la place des clients du client. D'accord. Qu'est-ce que eux, ils ont comme problème et qu'est-ce qu'ils ont envie de voir comme message, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir comme vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que je... Oui, <rire> oui. schizophrénie, mais euh, voilà, c'est vraiment le fait de savoir se mettre en retrait, de faire une grosse prise de recul okay. et voilà, d'un peu oublier qui on est quelque part. D'accord. Parce qu'on n'est pas là pour se mettre en avant nous en tant que communicant, mais pour mettre en avant l'autre. D'accord. Voilà. Ça
0: veut dire que tu peux être un bon communicant, du coup euh, mais sans être spécialiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pourrais aider un entrepreneur qui travaille dans le bois comme un entrepreneur euh, qui travaille aussi, euh, je ne sais pas moi, bah dans le recrutement. Euh, tu arrives comme ça à surfer avec différents domaines d'activité. Oui.
1: J'arrive à surfer avec des activités qui peuvent être complètement opposées. D'accord. Ça demande pas mal de connaissances, euh, culture générale, voilà. Euh, et après, il y a des secteurs où si je ne le sens pas, je le dis. D'accord, ok. Euh, je C'est sais que je phase... suis industriel, je n'ai pas de, vraiment de connaissances oh. là-dedans, je ne me verrais pas faire la com pour euh, Veolia ou EDF parce que il euh, bah, faut quand même connaître le métier D'accord. quelque part. Euh, soit s'être beaucoup documenté, soit avoir une appétence, être intéressé par ce métier. Euh, pour les RH, bah, voilà, si un jour je suis amenée à mettre en avant une entreprise dans les ressources humaines, bah comme j'y ai travaillé, bah, oui. là c'est plus voilà. facile, on va dire. C'est ça te facile. parle davantage. C'est ça. Okay. Après, c'est beaucoup de documentation, de veille aussi. Hein. Oui, que tu fais toi en amont euh, de la mission, on va dire. Bah, on, ou en parallèle. Ou en parallèle. Ça dépend de l'urgence. Ok. Euh, voilà.
0: okay. Et euh, est-ce qu'il y a des. Alors, sans doute, hein, parce que hein, c'est une question un peu rhétorique là que je vais faire, mais parce que. La communication, pour enfin, moi qui ne suis pas euh, voilà, spécialiste comme toi de la communication, j'ai l'impression que tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. Tous les jours, j'ai l'impression que les algorithmes changent. Donc, on patauge un petit peu. Est-ce qu'il y a des tendances actuelles euh, dans le domaine de la communication que tu pourrais nous partager ou que tu as envie de nous
1: partager euh, voilà Des choses qu'il faudrait savoir là, actuellement. Quelles sont les tendances Alors, la grosse tendance 2024, c'était déjà le cas euh, en 2023, c'est le format vidéo. Okay, ça Clairement. continue. Ça continue. Euh, on a aussi le format UGC. Alors pour euh, ceux qui connaissent pas, ben c'est pas le cinéma. <rire> euh, voilà, euh, c'est en fait en anglais user generator content. Alors je suis pas très bonne en anglais, hein, je préfère préciser, <rire> mais c'est le contenu créé par euh, les utilisateurs. Ok. Donc ça va être euh, des personnes qui sont payées pour créer des vidéos pour des marques à différencier de l'influence qui D'accord. est différent parce qu'un influenceur, il va mettre en avant des produits de à ses abonnés. Il oui. va Montrer à ses abonnés, donc il faut qu'il ait beaucoup d'abonnés. D'accord. Tandis que c'est un créateur de contenu UGC peut être tout à fait inconnu. C'est juste qu'il va recevoir des produits d'une marque, faire une belle vidéo promotionnelle, d'accord. l'envoie à la marque qui va le poster sur ses réseaux sociaux. Ah d'accord, OK. Voilà. Donc c'est ça, c'est le c'est un contenu qui fonctionne bien parce que les marques euh, elles ont bien compris que là va dire la grosse influence euh ça a un peu ses limites et oui. si on se trompe d'influenceur, on fait un flop. Oui oui, c'est clair. Voilà. Il peut y avoir des répercussions pour la marque derrière. Oui, ça peut voilà, ouais, ça peut il y a eu enfin euh, il y a plusieurs cas mais voilà, faire attention si on est euh, sur un secteur, je ne sais pas, industriel, faire intervenir Nabila. Oui. ça bah on sera à contre... côté de la plaque. C'est ça. Non, mais voilà. <rire> ok. Ok, ok, je comprends.
0: Donc, les deux grosses tendances, l'UGC et voilà. euh, la vidéo. Et la vidéo... Euh, la presque... vidéo face cam, du coup, c'est, c'est ça qui marche aujourd'hui, c'est quand on prend la parole, Alors, euh, c'est, retour... c'est le montage
1: vidéo. Alors, il y a un retour du format long. D'accord. Une minute, euh, qui revient, surtout sur Instagram, le format éducatif. Donc, euh, alors, il y a quelque chose qui est assez à la mode sur TikTok, euh, par exemple, des les professeurs qui expliquent euh, avec un fond de tableur Excel, okay. comment faire telle formule sur Excel. Okay. Euh, c'est un format très scolaire, mais qui marche bien. Ok. Voilà. Okay, Donc, okay. Euh, les formats longs fonctionnent, les formats courts fonctionne toujours et c'est vrai que la facecam avec le sous-titrage euh, parce que 80% des utilisateurs sur les réseaux sociaux regardent sans le son oui. parce qu'ils sont en salle d'attente, parce qu'ils sont au supermarché et on n'a pas toujours ses écouteurs. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, de bien sous-titrer. Ok, toujours sous-titrer ouais. les, les
0: vidéos, ok. Et, euh, et de la même manière, donc, euh, toi qui travailles pour euh, des clients, donc oui. euh, tu es extérieur à ces clients-là, Comment tu fais à évaluer si finalement le projet de communication est un succès ou pas Est-ce que tu as des critères particuliers pour évaluer ça Est-ce que je peux vous fixer des KPI
1: Alors oui, je fais des KPI. Il y en a différents selon l'objectif. D'accord. Donc déjà, pour faire en sorte qu'une campagne de communication soit un succès, c'est bien de définir dès le départ un objectif. Parce que si on ne sait pas pourquoi on veut communiquer, bah on est à côté de la plaque, okay. tout simplement. Et ça, tu peux aider le client, parce que peut-être il y en a qui arrivent et <rire> qui sont, voilà. sont pas forcément C'est... les idées claires non plus C'est sur ça. ça. Hein. En général, si je veux plus de clients, oui, d'accord, ok. Mais est-ce qu'on peut pas déjà fidéliser ceux qui sont là, faire grossir le panier d'achat euh, voilà Il y, y a plusieurs façons de faire. Est-ce qu'on ne peut pas f- mettre en place des actions pour fidéliser, euh, faire des promotions, des cartes de fidélité Parce que moi, j'ai une vue 360, il n'y a pas que les réseaux sociaux. mais oui, bien sûr. Voilà. Euh, donc, mais c'est euh, la
0: communication au
1: sens oui. large du terme. C'est ça, la, la stratégie de communication. Okay. Si on peut appeler ça... Et par exemple pour une cliente qui a un restaurant, pour euh, que ce soit plus concret, parce que c'est vrai que stratégie de communication c'est un peu flou, euh, Ben on a revu à la fois son compte Instagram, mais on a aussi mis en place une carte de fidélité, où au bout de temps de visite, ça paraît tout bête, hein, au bout de temps de visite il y a une promotion, D'accord. Euh, on a refait des flyers, elles vont prospecter dans le quartier, faire le tour des bureaux, c'est des choses qui semblent bêtes et basiques, mais qui n'ont pas toujours été bah, ça n'a pas toujours été fait. Je comprends. Et quand on change d'enseigne, euh, bah, il faut repasser par là. Mais d'accord. Donc, c'est reprendre un peu même les bases, parfois, de la communication pour être
0: sûr que tous ces steps-là, finalement, ont été passés avant d'envisager des grosses stratégies sur les réseaux. Parce que si on n'est déjà pas en local... Euh...
1: Bon communicant. Hein. C'est ça, puis ça peut être des choses à corriger propre au métier. Donc moi, je travaille avec des partenaires. Euh, j'ai Pour cette cliente-là, j'ai fait intervenir une coach-business qui est spécialisée dans la restauration. Elle a vu, par exemple, qu'il n'y avait pas la liste des allergènes affichées. D'accord. Voilà, ça peut être des choses de base qu'il faut voir à côté de la communication.
0: Okay. Ok, super. Et justement, pour ça, toi, tu as ton réseau, on va dire, c'est ça, en local, tu sais qui
1: appeler euh, en c'est fonction ça. des besoins euh... ouais, Souvent, on m'appelle, est-ce que tu aurais le contact de Est-ce que tu peux mettre en relation euh, Voilà, donc, euh, bon, c'est, c'est Ça, plaisant, c'est chouette hein. aussi. Ouais, 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 ça, ouais, c'est, c'est chouette, c'est chouette euh, de, de connecter les bonnes personnes, ouais, c'est voilà, clair. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah, c'est sûr. Et c'est des gens que tu
0: connaissais par un réseau physique, on va dire, ou c'est même des gens que tu as connus euh, sur les réseaux
1: sociaux et après, euh, du coup,
0: vous faites travailler les uns les autres euh...
1: Alors, ah j'ai surtout du réseau en local. J'en ai un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai des personnes sur Paris, par exemple. D'accord. Mais il euh, faut dire que dans le sud, on aime tra- bien travailler avec les gens du sud. <rire> <rire> Donc, c'est plutôt un réseau local. Voilà, hein. c'est plutôt un réseau local et ce sont des gens, gérant tout contré en after work, en club business, okay. principalement. Ok, super,
0: super, super. Et justement, on parlait de, de ceux qui ne sont pas forcément initiés des petites erreurs comme avec la cliente qui avait le restaurant, mais euh, si tu reprenais un peu les différentes expériences que tu as eues là avec tes clients, euh, finalement, c'est, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qui sont faites en, en matière de communication
1: alors, euh, moi je me base des trois principaux, sur les trois principaux piliers de contenu, contenu de visibilité, d'engagement et de conversion. D'accord. Et en fait c'est souvent le dernier, conversion, euh, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de contenu pour attirer l'attention, donc contenu de visibilité. On va faire beaucoup de contenu d'expertise, les fameux carousels avec cinq conseils pour quelque chose comme ça. D'accord. Ça dire, mais je ne comprends pas, je ne mens pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on fait pas le contenu de conversion, c'est-à-dire les posts classiques où on parle de nos offres, de nos produits. Mm-hmm. Et ben souvent, ça passe à la trappe, ouais. parce que il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui <rire> arrive. <rire> et est-ce que je suis légitime de vendre? C'est bon, les gens, ils sont pas idiots, ils savent que je vende quelque chose. Non, les gens ne savent pas. Mmh. Et c'est pas <rire> parce qu'ils sont idiots, mais c'est juste parce qu'il faut mieux le rappeler. <rire> c'est ça, et parce que les gens, ils peuvent pas deviner. Euh, quelqu'un qui fait du coaching Instagram, enfin, une community manager peut aussi bien faire de la formation que de créer des contenus. Enfin, voilà, ça peut être euh, plusieurs façons de travailler. Et il faut leur mettre sous le nez et répéter répéter, répéter, okay. sur différentes formes parce que sinon les gens se lassent, oui. mais voilà, c'est euh... la principale erreur c'est que les gens ne parlent pas assez de leurs services et produits. Okay. Donc, de bien faire attention à ces trois
0: c'est vecteurs-là, ça. on va dire, de communication aussi et, mmh. voilà. et de parler de l'offre. Okay. Et okay.
1: après, en erreur, bah, souvent il y a trop de légendes faites par euh, chat GPT j'ai pitié. Mmh, ça, tu le vois Ah oui, je le vois parce qu'en fait, il y a des majuscules partout. Ok. Euh, les hashtags, c'est pareil. Euh, et puis, c'est trop littéraire. Ok. C'est euh, trop littéraire avec des mots qu'on n'utilise pas au quotidien quand c'est mal fait. Parce que quand on maîtrise chat GPT, on, a, on peut avoir des bons résultats. Donc ça, donc euh, mon message, c'est euh, vraiment garder l'authenticité. Parce que l'histoire qu'on a chacun, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est mmh. pas celle de ChatGPT. Voilà. Comprends. Est-ce qu'on peut s'en servir quand même Est-ce que toi tu oui.
0: préconises en, en mode assistant un peu, oui, des broussailleurs ça.
1: d'idées ou Oui oui, euh, pour brainstormer, pour faire des calendriers éditoriaux, euh, éditoriaux pardon. Euh, non non, on peut s'en servir, c'est un gain de temps mais il ne faut pas que ça remplace nos propres mots et notre authenticité. Voilà, okay, vraiment, c'est ça. Et souvent, alors, dernière erreur, c'est qu'il y a trop d'informations à la fois. Okay. On veut tout mettre dans le même poste alors qu'en fait, un poste égale un message. Mm-mm. Ça, c'est difficile. Moi, je sais que je
0: dois le faire encore de temps en temps. C'est,
1: c'est c'est parce pas qu'on a envie de
0: donner, facile. donner, et ce pas facile de se limiter, parce qu'on on a l'impression que l'idée elle n'est pas pleine si on ouais. s'arrête à à des, voilà, un certain niveau, donc ça aussi, donc bien décortiquer pour qu'une
1: information par euh, poste, finalement. Enfin, un message principal par poste, quitte à garder les autres pour d'autres postes. Enfin, <rire> okay. voilà, parce que le problème, c'est qu'on est noyé d'informations, et du coup, bah, on, on, enfin, en voulant mettre trop, on perd le, on perd le lecteur, tout okay. simplement. je comprends.
0: Je comprends. J'ai une question qui me vient mais parce que je ne connaissais pas du tout Instagram, moi, avant de créer des VTM, etc. Euh, j'y ai pris goût, on va dire, parce qu'à la base, les réseaux sociaux, ce n'est pas trop mon truc, mais j'y ai vraiment pris goût puis j'aime communiquer comme ça. Mais Instagram, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu éphémère parce qu'on on a beau créer du contenu, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient regarder euh, l'intégralité de nos posts Je sais que toi, tu es aussi sur Instagram, mais tu es peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est ton préféré aussi ou est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux communiquer sur d'autres supports euh, pour que ça reste plus long terme
1: C'est quoi ton opinion sur ça Alors, moi, j'adore Instagram, <rire> clairement. Okay. Euh, après, la première question que je pose quand on me demande, ce que tu viens de me demander, c'est où est-ce que se trouve ta cible Ok. Voilà, c'est pas euh, euh, soit là où c'est fun, soit là où euh, ça t'amuse. Non, quand on est là pour faire du business, c'est être sur le réseau social ou... Où bah, il y a potentiellement nos futurs clients. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que Instagram, c'est éphémère. Une story, c'est 24 heures. Euh, un post, euh, s'il bouge pas dans les deux premières heures, euh, c'est plus ou moins mort. Mm-hmm. À part pour les réels qui peuvent, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, popper. Voilà. Okay. Euh, après, moi, j'aime bien LinkedIn aussi, parce que du coup... Euh, on peut mettre un post par semaine, il va tourner pendant 7 jours, enfin la, la portée est beaucoup plus longue. D'accord. Et surtout sur LinkedIn, euh, il y a que 2% des personnes qui créent du contenu. Mm. Les autres en fait, ils se contentent juste de regarder, de le consommer. Donc du coup, il y a plus de place à prendre sur LinkedIn, sur LinkedIn que sur Instagram où il y a tous les community managers déjà, oui. on sait par là. Euh, et du coup, bah, la concurrence est plus rude. D'accord. en termes de création de contenu. Mais encore une fois, euh, ça dépend de sa cible. Et le blog Est-ce que le blog est mort Non, le blog n'est pas mort, mais c'est pour moi, c'est un autre métier. C'est euh, une autre compétence à avoir. Là, on, après, on part sur du référencement. Voilà, Donc, c'est encore différent. C'est, c'est encore autre chose. Moi, ce n'est pas mon, mon expertise, mais non, le blog n'est pas mort. Le moi, blog je... n'est pas mort. Euh, okay. Tous les supports de communication, même la presse, même la radio, encore une fois, ça dépend de ce que consomme la cible.
0: Ok. Je comprends, ouais. je comprends, je comprends. Et comment tu sais, euh, euh, justement, comment tu sens euh, quand il est temps de changer de stratégie Si jamais, ah je sais pas, alors, on est dans succès ou si on stagne au niveau des abonnés, ou, c'est,
1: c'est quoi les, les critères un peu à, à prendre en compte Oui, alors bon, déjà, je conseille de réévaluer la stratégie tous les trois mois. Ok. En de ça, euh, quand on crée une nouvelle stratégie, c'est pas au bout de 15 jours à dire ça marche, ça marche pas. Non. Faut laisser le temps de voir si ça fonctionne ou pas. C'est D'accord. un peu quand on plante une graine, hein, ça pousse pas en deux jours. Euh, et du coup, faut laisser le temps de, d'agir. Après, il faut pas non plus attendre que mort s'en suive. Oui. Euh, il faut agir quand, quand c'est le moment. Donc, moi, mes critères, euh, c'est principalement. Alors, déjà, c'est un critère qui est tout bête. Et je me le suis noté. C'est quand je commence, moi, en tant que community manager responsable communication, quand je commence à m'ennuyer, quand okay. je crée les contenus, et là je me dis ça va pas, euh, j'en parle aux clients, là on tourne en rond, c'est okay. pas bon. Parce que si moi je m'ennuie en créant le contenu, qu'est-ce que ça va être en face quand les gens ils vont lire les posts D'accord, voilà. ok. Ça c'est un premier signal. Ensuite, euh, les résultats qui stagnent ou en baisse. Clairement, les abonnés ça augmente plus, au contraire ça chute dis, là, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut rectifier le tir. » Des fois, il ne suffit de pas grand-chose, hein, ce n'est pas toujours une révolution à faire. D'accord. Et euh, quand ça ne correspond plus à l'entreprise. C'est-à-dire que des fois, euh, l'entreprise ben, finalement, a finalement adopté une autre stratégie commerciale et du coup, ben, il faut ajuster la stratégie de communication. Ok. Voilà. C'est mes « red flags », comme on dit. D'accord. Et ça, tu en parles avec le client et ah, tu oui. leur fais entendre raison, on va dire c'est ça. Mais en fait, moi, en général, j'ai de la chance. Les clients me font euh, totalement confiance. Euh, c'est moi, souvent, qui leur dis « Ouh, ouh. <rire> là, ça va pas. »« Bon, bah OK, qu'est-ce qu'on fait ?» euh, C'est vrai que j'ai de la chance pour ça, c'est que j'ai pas vraiment de résistance. Ils ont compris que c'était un travail euh, de collaboration. Oui, bien sûr. Un partenariat, vraiment. C'est pas parce qu'ils me payent que bah, je dois tout euh, inventer à leur place. Oui. C'est vraiment un travail de… Moi, je suis là pour coordonner la communication en fonction de leur stratégie commerciale. D'accord. Ça, la stratégie commerciale, ce n'est pas mon métier. Oui, mais oui, tu ne l'inventes euh, pas. C'est je ne l'invente pas et si je n'ai pas les infos, bah, je ne peux pas suivre, en fait. Je comprends. Ouais. Ok. Et,
0: euh, et comment tu arrives à, à garder, tout à l'heure on parlait de tendance, tu as beaucoup parlé de veille aussi à certains moments, mais comment tu arrives à garder ces compétences-là euh, euh, qui, qui sont en perpétuelle évolution Enfin, moi, ça me fait halluciner le nombre de changements qu'il peut y avoir sur une seule année comment tu fais à te maintenir à jour et à savoir que les compétences que tu vends aujourd'hui à tes clients sont les compétences tendances, actuelles C'est ça.
1: Euh, bah alors déjà, je fais beaucoup de veille, ça c'est clair. Voilà, euh, j'écoute beaucoup de podcasts dans le domaine du marketing et de la communication. Euh, je suis abonnée à plein de newsletters euh, okay. dans ce secteur-là, euh, des blogs comme le blog du modérateur. Euh, okay. Voilà. Euh, J'aime même certains sites web euh, qui parlent de publicité, il euh, faut vraiment être très curieux et, et se tenir à jour ok c'est se nourrir finalement aussi euh... c'est ça euh, ça rentre dans la partie créativité en fait d'accord euh, c'est, c'est le package ok et euh, beaucoup de formations aussi ok moi je dois acheter euh, au moins 5-6 formations par an ok c'est ça que ce soit technique, euh, vidéo enfin la dernière que j'ai faite c'est sur le montage vidéo euh, et puis c'est pas fini voilà Okay. et aussi pas mal d'achats euh, des outils des micros euh, voilà d'accord euh, c'est un peu un métier c'est un métier de geek hein faut, faut l'avouer <rire> <rire> mais investir sur soi c'est important On Ah oui, d'accord c'est, moi, c'est, c'est une super croyance que important, j'ai aussi. Euh, euh, faire partie du club business pour développer le commercial pareil c'est un investissement sur soi mmh. bah, là je dis ça parce que je suis à mon compte mais euh, voilà c'est, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on reste dans le coup <rire> oui oui
0: c'est clair et qu'on se développe et qu'on continue à progresser ok et, et justement c'est quoi pour toi les prochaines compétences on va dire que tu as envie de développer ou d'approfondir euh, si on doit parler de 2024 parce qu'on est quand même au tout début de 2024
1: même oui. si on est déjà en février alors, ben c'est principalement ben, continuer à, me perform- à performer sur la vidéo. Ok. Euh, voilà. Donc, on l'a euh, dit, tendance 2024. Euh... <rire> c'est ça. Donc, euh... <rire> donc là, justement, je suis en train de regarder pour faire une formation, pour euh, faire de, du contenu UGC. Ok. Voilà. Que, en fait, euh, mes clients euh, ont de plus en plus besoin de vidéos. Euh, et bah, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc, euh, voilà. Okay. C'est, ça va être surtout sur ça. Et puis, on verra hein, <rire> par la suite. Ok, super. Et, euh, et
0: justement, alors, je j'en parlais tout à l'heure, je disais plus facile ou pas plus facile, après, c'est, c'est le mot qui m'a échappé, mais malgré tout, euh, tu fais de la communication externalisée, donc euh, par rapport à, au fait d'être employé en interne dans une entreprise, euh, est-ce que tu as en tête un peu les, les avantages et les inconvénients de ce statut-là Est-ce qu'il y a des... Alors, les avantages, j'avoue que je les vois quand même, parce que moi-même ayant une petite branche entrepreneuriale, euh, voilà, j'arrive à voir, mais ça m'intéressera que que tu développes. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients de travailler comme
1: ça en tant qu'indépendant Oui, forcément. Alors, on va commencer par euh, parler d'avantages. Déjà, l'avantage... Euh, déjà pour le client, c'est qu'il n'y a pas de masse salariale. Mmh. Voilà, c'est quand même faut le mettre en avant. Euh, l'avantage pour moi principalement, euh, c'est de pouvoir être créative, de pouvoir changer entre guillemets, bien changer parce que mes clients restent quand même sur le long terme, euh, de projets. J'ai pas envie de dire changer de client parce que c'est pas très positif, mais euh, de d'avoir accès à plein de projets différents. Mmh. Euh, j'ai par exemple refait le blason de ma commune. Euh, je pense qu'en tant que salarié, j'aurais jamais pu le faire. D'accord. Voilà, c'est vraiment d'avoir accès à plein de projets complètement euh, différents. Ce qui est super intéressant, c'est aussi euh, le fait de pouvoir avoir un équilibre vie pro-perso. Oui voilà, euh, de gérer un peu son temps comme on veut. Euh, je mets quand même un bémol à ça, hein, parce que, on... enfin, quand on est à son compte, on n'a on plus de patron, mais les clients, quelque part, deviennent un peu non-patrons, oui. hein, voilà. Ils et... ont des exigences, ils ont des disponibilités à respecter. Voilà, et puis, euh, on est son pire patron, je trouve. D'accord. <rire> finalement. C'est ça, finalement. <rire> et les inconvénients, bah, ça va être un chiffre d'affaires, bah, qui peut être fluctuant. Alors, j'ai pas... J'ai pas à me plaindre hein, mais euh, fluctuant dans le sens où euh, bah, je sais très bien que moi mes périodes creuses c'est janvier et août okay. parce que il bah, y a eu des fêtes de noël et que forcément il bah, y a moins de travail à ce moment là que août bah, c'est pareil euh, c'est des les plongers. projets euh, repartent en septembre euh, octobre okay. donc voilà c'est plus la fluctuation de chiffre d'affaires à gérer euh, d'une période sur l'autre et l'adaptabilité plus plus parce que bah à chaque fois qu'il y a un nouveau client un nouveau projet bah c'est c'est comme si on prenait un nouveau un nouveau poste en fait hein clairement. ouais c'est sûr ouais c'est à chaque fois il faut s'adapter Justement, tu parlais d'écoute
0: active se remettre dans le projet et, ouais, c'est vrai, c'est, c'est comme si tu faisais des onboarding euh, à chaque fois que tu as un nouveau client et un nouveau projet sur lequel tu dois travailler. Quoi. C'est ça, il y a des fois, j'ai l'impression d'être intérimaire en fait. <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et euh, bon, tu le sais, ouais, je m'intéresse beaucoup au développement personnel euh, et on, on en parle toujours hein, au travers des, des podcasts que tu, tu parlais d'équilibre vie pro-vie perso, etc. Pour moi, ça rentre dans la grande famille aussi euh, du développement personnel. Euh, j'aimerais bien savoir pour toi, euh, comment tu définis euh, euh, la réussite professionnelle C'est quoi ta vision personnelle finalement de, de la réussite professionnelle et comment toi tu y travailles au quotidien
1: Alors ma vision de la réussite professionnelle, bah, c'est un équilibre vie pro-perso. Ok, voilà. ça c'est
0: important pour toi
1: hein. oui, oui, oui ça c'est important pour moi, étant maman, euh, clairement j'ai envie de voir mes enfants grandir. Okay. Mais pour autant, je n'ai pas envie de sacrifier ma carrière. Donc, c'est aussi pour ça que je fais partie du réseau preneur parce que euh, j'ai envie de mettre en avant ce côté-là aussi. Je vois trop de, de femmes, de mamans qui euh, s'écrasent euh, devant les conjoints, devant les injonctions familiales et qui, en fait, n'occupent pas leur place professionnellement. Voilà. Okay. Donc je dis pas du tout que c'est la faute des employeurs ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ma pensée. Je trouve qu'au contraire, ce sont souvent les femmes qui en fait n'osent pas prendre leur place. Oui. Mais le problème est, interne, enfin, interne entre guillemets, intrinsèque voilà seulement. C'est, le mot je c'est ça. ça. Il y a aussi un gros côté de je me laisse faire et, et ça me donnera une bonne excuse. Ouais, après, c'est pas évident. Alors, pour
0: l'avoir vécu sans tout raconter, mais on on a des injonctions de la société aussi et de l'entourage qui dit, euh, comment ça, mais t'es pas chez toi le soir, t'es justement dans un réseau professionnel, etc., au lieu d'être auprès de tes enfants. Et ça peut aussi freiner la femme qui essaye de, voilà, de se développer professionnellement, de dire, oh là là, en fait, ma place, elle est pas là-bas, elle est vraiment auprès de mes enfants, la culpabilité euh, n'est dedans pas.
1: euh, Ça peut freiner des carrières. euh, Je dis, après, euh, moi, j'ai des mamans qui me disent, mais je sais pas comment tu fais, moi, ma place, elle est devant l'école à 17h30. Euh, enfin, voilà. Euh, donc, je... chacun prend la place qu'il veut, en fait. Oui, oui bien sûr. Part. Mais de bien le vivre, en tout cas. Voilà. De, de, de bien le vivre, il ne faut pas que ce soit une contrainte dans les deux sens. Voilà. Okay. C'est vraiment ça. Euh, donc, en fait, quelque part, moi, la réussite professionnelle, elle est avant tout personnelle. D'accord. Et après, sur le côté purement pro, bah, c'est la reconnaissance des pères. Euh, bah, quand je suis appelée par des collègues pour aider euh, des clients, euh, quand euh, j'ai des clients qui me refont confiance, euh, qui me font des compliments sur mon travail moi voilà la réussite elle est là c'est pas forcément de gagner euh, 15 000 euros par mois c'est pas du tout euh, mm-hmm. mon objectif euh, ni d'avoir euh, une entreprise avec 30 personnes dedans moi c'est pas ça fait pas partie de mes objectifs mm-hmm. mais c'est d'être contente de faire euh, ce que je fais au quotidien de pas y aller à reculons sinon euh, ben, c'est, c'est problématique. Ouais, c'est triste. Ok, je ouais. comprends. Et, euh,
0: et est-ce que toi, tu pratiques le développement personnel au quotidien Est-ce que tu as des, t'as des petits rituels Est-ce qu'il y a des choses que tu
1: fais comme ça pour te dire « je prends soin de mon développement personnel » Alors oui, alors, on en revient toujours au même. C'est en général, tous les jours, je vais faire un tour dans mon potager. Ok. Voilà. Oui, oui, ça fait, partie, euh, c'est ça, ça fait partie du développement personnel. Ouais, c'est euh, ça. Euh... Après, c'est des choses simples. Hein. Alors, je suis pas du tout axée méditation, mais ça va être prendre un bon bain, ça va être fixer des temps pour moi. J'ai des rendez-vous avec moi-même sur ça, mon planning. Ça, c'est génial. Je suis fan de ça. <rire> en général, oh, c'est pas le cas tous les jours. Aujourd'hui, c'est pas le cas, par exemple. Mais euh, j'ai mis euh, de 8h30 à 10 h euh, Tant pour moi sur, le, sur mon Google Agenda, okay. euh, tant pour moi. Bon, souvent j'arrive pas à le respecter, mais voilà, il est marqué. Il oui, y a la volonté de le faire. Euh... C'est ça, et ça peut être tout simplement de prendre le temps de prendre un petit déjeuner au calme, euh, de faire un peu de lecture. Euh. Alors la morning routine quand on est maman. C'est un concept, à moins de se lever à 5 heures du matin, euh, mais voilà, c'est des petites choses comme ça, euh, des, des moments pour moi, de la lecture, du podcast, euh, et j'aime beaucoup tout ce qui est discussion profonde avec des personnes, sur différents sujets, euh, on refait le monde, en fait. Ok, et ça, voilà. ça fait du bien. Ah, ça, j'adore. <rire> <rire> ok, super. Euh, on,
0: on arrive un peu vers la fin du podcast. J'avais une, une question aussi que je voulais te poser, euh, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Moi, je, je j'ai foi en, dans notre capacité d'apprentissage, de tout ce qu'on vit, en fait, hein, au cours d'une, d'une carrière, d'une vie, tout simplement. C'est quoi pour toi la la leçon la plus importante finalement que tu as connue ou que tu as apprise dans ta carrière et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: La résilience. (rire) Euh, Parce que moi j'ai eu un parcours euh, pas du tout linéaire et c'est vrai que moi le message que, enfin la leçon que j'ai apprise c'est quoi qu'il se passe, bah, il faut y aller. Et de pas se décourager. On peut avoir euh, des coups de mou, mais voilà, se trouver le moyen de rebondir et de se dire, bah, ça fait partie de la vie. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Ça peut être gris. OK. Voilà. OK. C'est, c'est enfin, un c'est peu important. ma vision, euh, ma vision des choses. Il peut y avoir plein de choses dans la vie pro, perso. Et... Mais voilà, c'est d'être résilient et se dire, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et on avance. Voilà, c'est ça. Ok, 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 parfait. Alors, j'ai deux habitudes en fin
0: d'épisode que j'adore et qui, moi, bénéficient évidemment à mon développement personnel. Euh, C'est le fameux partage du du livre phare un peu, euh, voilà, qui qui
1: t'a marqué et que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs. Alors, bah, j'en ai deux. D'accord. Mais je vais en garder qu'un. Alors, c'est Les Gentils aussi méritent de réussir. Ok. De Yannick Alain. Je ne connais pas du tout. Ah, bah du coup, il faudrait que je te le passe. <rire> Avec plaisir. <rire> en fait, c'est euh, un conférencier, Yannick Alain qui euh, fait énormément de séminaires, de, des, des gros événements, et qui prône vraiment la gentillesse. D'accord. Voilà, pour, il dit « il y a des vrais gentils <rire> ». D'accord. Et euh, en fait, son livre « Les gentils aussi méritent de réussir » place la gentillesse comme super pouvoir dans la vie professionnelle okay. et qu'on a tous idée préconçues euh, bah être gentil c'est couillon en fait. Enfin, oui, c'est trop con. gentil, trop con, pardonnez-moi voilà, pour l'expression. C'est ça, mais... c'est à force d'être bon, on devient bonbon, voilà, c'est, c'est un peu l'idée qu'on nous a mis dans la tête D'accord. alors qu'en fait c'est juste se reconnecter à son enfant intérieur et lui il explique à travers des histoires, des partages, des outils comme le mind mapping qu'on peut faire du business et être gentil. Et être vraiment gentil. Voilà, on n'est okay. pas obligé d'être tordu, d'être un requin, un requin c'est ça. ça fonctionne. <rire> okay. voilà. Et donc, du coup, j'ai adoré parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. Ouais, ça de... change de la vision, euh... de...
0: Voilà. il faut écraser
1: les autres pour réussir. Euh... C'est ça, ça change des livres euh, habituels. Et puis, c'est vrai D'accord. que le titre, il m'a attiré. En plus, c'est une couverture jaune, c'est très solaire. D'accord. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce que ça a fait là, dans rayon business <rire> <rire> Ok, super. Donc,
0: un bon livre à découvrir. Et pour terminer, moi, j'adore les
1: citations. Je trouve ça hyper, hyper inspirant. Est-ce que tu en aurais une à nous partager euh, Oui. Alors, c'est « Soyez vous-même. Les autres sont déjà appris. » Ah, c'est euh, rigolo ça. Donc, très connu euh, d'Oscar Wilde, qui était mon auteur préféré euh, quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait un bac littéraire. Oui. Euh, ben, bah, en fait, c'est, euh, j'ai envie de terminer sur cette citation parce que, en fait, en communication, on a tendance à perdre son authenticité. Mm-hmm. Et on essaye de copier ce que fait l'autre. Oh, ça, c'est chouette parce que c'est tendance. Mais oui, c'est bien d'être dans la tendance, mais c'est bien de voilà de, de rester authentique parce qu'en fait, les gens achètent qui on est. Oui. Voilà. OK, superbe Ça termine super bien cet épisode. Merci beaucoup,
0: Amandine, pour ton temps et puis toutes tes réponses et d'avoir accepté d'être sur ce podcast. Bah, merci pour
1: ce temps et pour cette invitation. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.